2: من و همسفرهام در گوشه این چوم زده بودیم و از ترس میلرزیدیم. اما هرم نفسهای این موجود عجیب پوست ما رو می و هر لحظه به مرگ نزدیک تر می شدیم. این اپیزود حاوی سحنه هایی که ممکن به ترس بشه. پس مناسب کودکان نیست. سلام. من ایمان نجیمی هستم و این نهمین اپیزود شب قصه پادکست داستامینوفن که در دهم شهریور 1402 ضبط میشه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید داستامینوفن رو حمایت بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه نصر که میتونید از ما حمایت مالی بکنید اما اسپانسر این اپیزود شینا صنعت پارسه که همگام با داستامینوفن و شاهنامه پیش میره و خامیه این اثره شیناسنت پارس سال هاست که در حوزه فروش سرویس و خدمات جت پرینترهای های سنتی فعالیت میکنه با کارخانجات خوشنامه بسیاری کار کردن و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هم هستن توضیحات و لینک های دسترسی به وبسایتشون رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم اما دعوت میکنم از شما که قسمت دوم سندباد بهری رو بشنوید و حتما یادتون نره که نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در اپیزود قبلی گفتیم که مردی به نام سندباد حمال که روزگارش رو با جابجایی بار مردم می‌گذروند روزی که بار سنگینی به دوش می‌کشید گذرش به عمارت زیبایی خورد و به واسطه اشعاری که خوند با صاحب خانه که بازرگان معروفی بود به مصاحبت نشست و صاحب خانه هم کسی نبود جز سندباد بهری و سندباد در هر روز حکایت یکی از سفرهای پر مخاطر و شگفتانگیزش رو برای همال هم که هم اسم خودش بود روایت کرد و در پایان روز هم صد مسقال زربهش میدادم اما حالا به روز سوم و حکایت سوم سندباد بحری رسیدیم وقتی از دومین سفر برگشتم در نهایت نشات و عیش و نوش بودم مدتی رو در شهرم بغداد موندم و در کنار عزیزان زندگی کردم اما وقتی یاد منفعتها و شگفتی سفرهای پیشین افتادم باز هوای سفر به سرم زد. پس کاله های مناسب دریا و تجارت تهیه کردم و یک راست به سمت ساحل رفتم. به بزرگترین کشتی که بازرگانهای معروفی داخلش بودن رفتم و از دریایی به دریای دیگه می رفتیم و جزیره پشت جزیره سفر می کردیم. اما یک روز در میانی دریا بودیم که ناخدا یک بار شروع به تغییر حالت بادوانها کرد و فریاد سرداد سریعا به روی عرشه اومدیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده بعد مخالف شدیدی به ما وزیده و ما را از راه اصلی دور کرده حالا داریم به خطرناکترین جزیره ممکن نزدیک میشیم این کوهی که میبینید کوه بوزینا است. هیچ کس سالم پاش به اونجا نرسیده هممون تلف میشیم هنوز حرف ناخدا تمام نشده بود که بوزینه ها دور تا دور کشتی رو محاصره کردند. هیچ کس دست به شمشیر نبرد چرا که مثل مور و ملخ اطراف ما رو گرفته بودن با های زرد و چهری سیاه و یالی شبیه به یال شیر به ما خیره بودن هیچ کس حرف اونا رو نمیفهمید و زبانشون رو نمیدونست. قدشون به چهار وجب بودن ما تعدادشون زیاد سری از تنابها بالا می رفتن و با دندون تمام تنابایی کشتی رو بریدن وقتی تنابها بریده شد باد کشتی رو به سمت کوه بوزینه ها برد همه بازرگان ها رو گرفتن و به جزیره بردن اون وقت کشتی رو با تمام اموال ما برداشتن و ناپدید شدند. ما در جزیره موندیم و از میوه های اون می خوردیم و از چشمه هاش می نوشیدیم که یک در میانی جزیره خانه آباد پیدا شد قصد کردیم که به سمت اون خونه بریم دیدیم قصری بلند که حساری از چوب آب نوس داره در اطراف اون قصر درهای بسیار زیاد و سکوهای بزرگ و بلندی بود که دیکهای غذایی روی اون گذاشته بودن کنار اونا استخونهای بسیاری ریخته بود ولی کسی داخل قصر نبود به نظر عجیب می ما. ما تصمیم گرفتیم که در سایه قصر باشیم و استراحت کنیم بعد از اون خوابیدیم از ظهر تا غروب همه به خواب رفتیم که ناگهان زمین شروع به لرزیدن کرد صدای نفس کشیدن بلندی که بیشتر شبیه به توفان بود لحظه به لحظه به ما نزدیکتر می شد موجود قول پیکری شبیه به انسان که دو چشم شبیه به شوله های آتیش داشت و دندونهاش شبیه به یک گراز وحشی بود جلوی ما ظاهر شد. لبهاش شبیه به لب‌های های شطر و گوش های پهن و درازش تا کمرش می رسید. همه ترسیده بودیم و به حال مرگ در اومدیم. اون موجود به سمت ما اومد و اول از همه دست من رو گرفت و از زمین بلند کرد. شروع کرد به برانداز من، شبیه به گوسفندی من رو امتحان کرد و بالا و پایین کرد. من از بسیاری مشقت و سختی که در سفر کشیده بودم، نزار و لاغر بودم. فهمید که در من اثری از گوشت و چربی نیست. پس منو رها کرد و کس دیگه ای رو برداشت و برانداز کرد. در اون هم خبری از گوشت نبود. یکی یکی همه افراد رو امتحان کرد تا اینکه به ناخدای کشتی رسید. ناخدا که مردی چاق و فربه بود حسابی ترسیده بود قول مثل قصاب ناخدا رو به زمین انداخت و با پاهاش گردنش رو شکست بعد هم سیخ بلندی را آورد و به حلقوم ناخدا فرو کرد و از انتهاش خارج کرد اون رو به روی یه آتیش گذاشت تا اینکه که بریون شد بعد هم شروع کرد به خوردن انقدر خورد تا چیزی جز استخوان باقی نموند پس اونها رو پهلوی قصر پیش باقی ها انداخت و ساعتی نشست و بعد از اون بر روی یکی از سکوهای بزرگ قصر به خواب رفت. صدای خورناسش در دل کاخ می‌پیچید و ما هر کدوم آرزو می‌کردیم که ای کاش در کشتی غرق شده بودیم یا به دست بوزینه ها کشته می‌شدیم تا به همچین بلایی گرفتار بشیم. صبح که سر زد قول بیدار شد و رفت. وقتی رفت همه در صحبت بودیم و زار گریه کردیم که چه کنیم. هر اتفاقی بهتر از این بود که بر روی آتیش بریان بشیم. بعد از اون از قصر خارج شدیم و به سمت جزیره رفتیم تا بلکه جایی برای پنهان شدن پیدا کنیم اما هیچ جایی پیدا نشد. وقت شام که رسید و شب جزیره کوچیک را فرا گرفت از ترس به قصر برگشتیم تا اینکه دوباره صدای لرزیدن زمین اومد و مرد گلپیکر پیدا شد. باز هم یکی کیما رو برانداز کرد و امتحان کرد تا در نهایت یکی رو پسندید و همون کاری که با ناخدا کرده بود رو با این بیچاره هم انجام داد دوباره که صبح سحر زد قول راهش رو گرفت و به جزیره رفت اما این بار ما جمع شدیم و به دنبال چاره گشتیم یکی از همراه گفت
0: باید به دنبال هیلهای باشیم که این قول بیش بکشیم
2: من اما گفتم باید اول با تختهایی که اطراف قصر ریخته شده قایقی بسازیم بعد به فکر هیلهای برای کشتنش باشیم پس همه موافقت کردن و دست جمعی شروع کردیم به ساخت کشتی اون رو کنار ساحل آماده گذاشتیم و به قصر برگشتیم وقتی زمان شام رسید قول دوباره به سراغ ما اومد و یکی از ما رو برای شام انتخاب کرد وقتی که سیر شد و روی که از سکوها به خواب رفت ما دست به کار شدیم و دو سیخ بلند آهنی رو به آتیش گذاشتیم تا حسابی گداخته بشه اون وقت با کمک هم سیخها رو بلند کردیم و به هر دو چشم قول فرو کردیم نری بلندی کشید و با چشمانی سوخته و نابینا به درون تالارهای قصر به دنبال ما میگشت. همه از قصر خارج شدیم و به سمت کشتی کنار ساحل دویدیم اما لحظاتی بعد دیدیم که جفت قول که از خودش کریحتر و بزرگتر هم بود با صدای نعره اون به این سمت اومده سری کشتی رو در دریا به راه انداختیم و حرکت کردیم اما قول در ساحل سنگ بزرگ رو به دست می و به سمت ما در کشتی پرتاب میکرد. انقدر به سمت ما سنگ انداخت که غیر از سه نفر از ما همه کشته شدن ما با کشتی دست سازمون سرگردان دریا شدیم تا بالاخره به یه جزیره رسیدیم کل روز رو در اون جزیره گشتیم اما وقتی شب رسید سرپناهی برای خوابیدن پیدا کردیم صبح که سر زد تا چشم باز کردیم دیدیم اجده بزرگی رو به روی ما ایستاده و حرم نفسهاش هر لحظه صورت ما رو گرم تر میکنه. اجدها یکی از ما رو به نیش کشید و راهشو گرفت و رفت من و تنها یار باقی مانده در سفر به هم نگاهی انداختیم و گفتیم که به خدا سوگند که این مرگ از قبلی هم بدتره اما میدونستیم که از دست همچین اجدهایی به این راحتی خلاص نمیشیم پس بلند شدیم و دوباره شروع به گشت در جزیره کردیم این بار شب که رسید درخت بلندی رو انتخاب کردیم و از اون بالا رفتیم و بر بلندترین شاخهی که میتونستیم خوابیدیم. شب که رسید متاسفانه اجده ها به راحتی دوباره ما رو پیدا کرد. به ما که رسید, رسید رو بلعید و دوباره رفت. من باقی اون شب رو با ترس و استیصال صبح کردم. سهر که زد انقدر ترسیده بودم و از زندگی ناامید بودم که تصمیم گرفتم داخل دریا خودم رو غرق کنم اما نتونستم نتونستم از جانم بگذرم پس نقشهی به ذهنم رسید چوب بلندی رو جمع کردم و اونها رو به اطراف بدنم چفت کردم انگار که از هر سمت بدنم چوبی به بیرون رشد
0: کرده باشه
2: در میان چوب به خواب رفتم شب که به نهایت تیرگی رسید از دور صدای بال زدن اجده ها رو می که هر لحظه به من نزدیک تر میشد. زمان زیادی نگذشت که حرم نفسهاش رو به پوست بدنم حس کردم دهانش رو باز کرد تا من رو هم به بل اما شوبها از هر طرف به گونه ای بود که نمیتونست به هدفش برسه و من رو به نیش بکشه مدتی تلاش کرد من از شدت ترس به مرگ بودم اما بالاخره خسته شد و من رو رها کرد و رفت نفس راحتی کشیدم که تونستم از چنگش خلاص بشم اما دوباره به سمت من برگشت و تلاش کرد تا من رو به دهانش فرو ببره اما چوبهایی که از چهار سمت به خودم وسته بودم باز هم مانع کارش شد تا سپیده سحر اجتهاد میرفت و می‌آمد و دوباره تلاش می کرد تا اینکه به خشم اومد و بالاخره من رو رها کرد و به آسمان پرواز کرد و رفت. سریان ها را از خودم باز کردم و این بار مسیر ای از جزیره رو پیش گرفتم تا به انتهای جزیره رسیدم من از دیکه و نزدیک ساحل خسته و ناامید روی ماسه های خیس خورده نشستم. همون موقع بود از دور چیزی توجه هم و جلب کرد یه کشتی بود سری شاخی بزرگی از درخت کندم و شروع کردم به علامت دادن و فریاد زدن. خدمی کشتی که متوجه من شدند به سمتم اومدن و من رو نجات دادن. باورم نمیشد که بالاخره از این کابوس ها نجات پیدا کرده بودم اونچه بر من گذشته بود رو با خدمه گفتم و همه از اتفاقات پیش آمده شگفت زده بودند. من با کشتی و خدمش همسفر شدم تا اینکه به جزیرهای به نام صلاحته رسیدیم. همه بازرگانها و همراهان پیاده شدن و شروع به داد و ستت کردند. ناخودای کشتی که مرد سخاوتمند و شریفی بود به سراغ من اومد و گفت
0: تو مرد قریب و بیچیزی هستی. اینطور که حکایت کردی رنج و خطر بسیاری دیدی. من قصد دارم که بهت کمک کنم تا به شهر خودت برسی و من را هم دعا کنی. توی این کشتی کسی بوده که ناپدید شده حالا نمیدونم است یا مرده میخوام قسمتی از کالای اون بازرگان رو در اختیار تو بذارم که باهاش تجارت کنی قسمتی از سودش و برای خودت رو برای خودتو سفرت بردار و ما بقیه پیش من امانت میمونه که وقتی به بقداد رسیدیم اونو به خانوادهش بدیم تو حاضری که این کار انجام بدی؟
2: من قبول کردم و وقتی ناخدا دستور داد که بار رو تخلیه کنن. نویسندی بندر نام صاحب بار رو پرسید و
0: ناخدا گفت آه فکر کنم آه سندباد بحری
2: وقتی که این اسم رو شنیدم به سمت ناخدا رفتم و گفتم
0: که تو صاحب این اموال رو میشناسی؟ نه نه نمیشناسمشا ندیدمش روزی که این کشتی رو خریدم از سرنوشت خدمش یه چیزایی شنیدم بیشتر از این که فکر کنم که این سندباد بحری کی بوده در این فکر بودم که چطور کشتی را خریدم که امانت بازرگانی داخلش به جا مونده و خب من وظیفه خودم میدونم دونم که اون را به صاحبش برگردونم
2: با حیجان خودم و به ناخدای کشتی معرفی کردم و گفتم که من سندباد بحریم من غرق نشدم وقتی که کشتی به جزیره رسید من همراه باقی بازرگان ها به جزیره رفتم و ادامه ماجرا رو هم که پیشتر تعریف کردم بعد های کوه الماس رو به اونها معرفی کردم و گفتم که اونها منو میشناسند. وقتی ها حرف من رو شنیدن، عده‌ای از اونها جلو اومدن و حرف من رو تصدیق کردن. یکی از اونها جلو اومد و گفت: یادتونه وقتی داشتم قصه سفر آخرم برای جمع کردن الماس رو از کوه تعریف می‌کردم، گفتم یه مردی به بلاشه گوسفن چسبیده بود، شما حرفمو باور نکردین؟ این همون مرد سندباد بهری اینه. نظیر الماسایی که این مرد به من بخشید و هیچ جا ندیدم ما تا بسره هم سفر بودیم و بعد من رای خودم رفتم و اونم به سمت خونش بق وقتی ناخدا این قصر رو شنید پیش من اومد و از من نشون کاله ها رو پرسید من لیست کامل کالاهام رو به ناخدا گفتم و وقتی که مطمئن شد که من سندباد بحریم از زنده موندن من شگفت زده شد و اموالم رو به هم تحویل داد مدتی رو در اونجا به تجارت سپری کردم و با سود فرابان تصمیم به برگشت گرفتم پس سوار به کشتی شدم و به سمت خونه حرکت کردم در راه برگشت عجایب و قرایب بسیاری دیدم ماهی های مختلفی دیدم به ظاهر گاو و خر و پرندهی دیدم که از آب بیرون میومد و بر روی آب تخ میزاشت و هرگز پا به خشکی نمیزاشت. در نهایت به سلامت به بسره رسیدم و بعد از چند روزی که در بسره موندم به بقداد برگشتم. وقتی به خونه رسیدم، بخشی از سود تجارتم رو به یتیمان و زنان بیوه بخشیدم و به خوردن و عیش و نوش نشستم. سودی که از این سفر کرده بودم، اونقدر زیاد بود که هر چی خرج میکردم تمام نمی اما حالا به پایان حکایت سوم رسیدیم. پس سند باد، فردا به امارت من بیا. تا حکایت سفر چهارم رو برات روایت کنم سندباد بهری، صد مسخال زر به حمال داد و اون راهی خانه شد تا فردا برای شنیدن حکایت چهارم برگرده روز چهارم دوباره همه دوستان سندباد بهری در امارت جمع شدن و وقتی سندباد هممال هم رسید حکایت سفر چهارم شروع شد من بعد از مدتی که به خوشی در بغداد روزگار میگسروندم دوباره دچار دو وسوسه شدم که به سفر برم این بار بیشتر از دفاعی قبل بار تجارت بستم و به بسر رفتم و به کشتی نشستم مدتی به جزایر مختلفی رفتیم و به تجارت مشغول شدیم تا اینکه روزی از روزها باد مخالف وزید ناخدا لنگری کشتی رو انداخت و میون دریا ایستاد اما طوفان سهمگینی به شد و باد بان کشتی رو پاره کرد. کشتی میون موجهای عظیم دریا در هم شکست همهه خدمه و بازرگانها به دریا افتادن. تا نیمه روز میون دریا شنا می کردم تا اینکه تخت چوبی از تخته کشتی رو به دست گرفتم و با جمعی از بازرگانها تونستیم به تخت چوب بشینیم و خودمون رو به آب دریا بسپوریم. در نهایت دریا ما رو به جزیره رسوند. وقتی به جزیره رسیدیم در تلاش بودیم تا از گیاهان اونجا تغذیه کنیم. از شدت خستگی شب همه در کنار ساحل به خواب رفتیم. اما سهر که سر زد، تصمیم گرفتیم تا جزیره رو بگردیم تا بلکه نشونی از زندگی پیدا کنیم. در نهایت به امارتی در میون جزیره رسیدیم. همه خوشحال بودیم اما صدای عجیبی از اون امارت، گوش ما رسید و همه از حرکت ایستادیم یک بار جمعیتی لخت و بیرون ریختن و بدون اینکه حرفی بزنن ما رو گرفتن و پیش حاکمشون بردن ملک به ما اجازه نشستن داد و بعد هم دستور داد تا برای ما غذا و نوشیدنی بیارن اما اونچه از خوردنی برای ما آوردن رو من تا به اون روز ندیده بودم مایل به خوردن اون غذاها نبودم اما همراههای من تا اونجا که جا داشتن از غذاها خوردن اما نخوردن من لطف یزدان بود که منجر به زنده موندنم شد مدت زیادی نگذشت که تمام همسفرهای من عقلشون رو از دست دادن و شبیه به دیوونه‌ها شدند هوش و حواسشون رو از دست دادن بعد از اون براشون روغن نارگیل آوردن و بهشون دادن و یکی یکی تنشون رو از اون روغن چهرب کردن چشم همراهان من کچ شد و شبیه به مادیون غذا میخوردن من حسابی ترسیده بودم و از اون جماعت اوریان حراس داشتم اما خوب که دقت کردم فهمیدم این مردمان مجوسن و ملک اونها قوله هرکس که به دیار اونها پا بذاره یا اگر در راهها و بیابونها کسی رو ببینن اون رو میگیرن و پیش ملک میارن و از غذای مخصوصشون بهش میدن اون فرد وقتی این غذا رو میخوره عقلش رو از دست میده و بی اندازه اشتها پیدا میکنه و دست از خوردن نمیکشه. اون قدر میخوره که حسابی فر به او درشت بشه بعد اون رو ضبه میکنن و بریان میکنن و ملک رو از اون غذا میدن وقتی این رو فهمیدم حسابی برای همراهان محزون شدم اون وقت کسی رو مثل چوبان آوردن و همراهان من رو بهش سپردن اون شخص هر روز همسفرهای من رو مثل چهار پاها به چرا می برد. اما من از شدت ترس و شگفتی و گرسنگی نزار و بیمار شدم اونقدر که گوشتی به بدنم باقی نموند وقتی من رو در این حالت دیدن رهام کردن من هم تا جایی که میتونستم از اون دیار دور شدم در میونه راه چوپانی رو دیدم که میون جزیره بر جای بلندی نشسته بود وقتی خوب دقت کردم دیدم همون شخصی که همراههای من رو به چرا میبرد، اما در کنار اون علاوه بر همسفران من مردم دیگه هم بودن که عقلشون رو از دست داده بودن چوبان اول کمی به من نگاه کرد و بعد که فهمید من عقلم سر جاش و عادیم از دور دستش رو به سمت راست دراز کرد و گفت از این سمت برو خودتو نجات بده من هم که چاره ای نداشتم اون مسیر رو پیش گرفتم و رفتم مدتی رو میدویدم و مدتی رو در سایه درختی به استراحت می نشستم و سعی می از اون چه بود تغذیه کنم اما وقتی شب به دل آسمون نشست. من از شدت رنج و گرسنگی خوابم نبرد. پس نیمه شب در جزیره راهی شدم تا آفتاب بالا اومد هفت شبان روز در این جزیره راهی بودم و با گیاهان خودم رو زنده نگه می‌داشتم. تا اینکه بامداد روز هشتم از دور چشمم به سیاهی افتاد. پس به سمتش حرکت کردم تا غروب در راه بودم وقتی نزدیک شدم دیدم جماعتی در حال چیدن دانه فلفلن وقتی من رو دیدن به سمتم اومدن و از هر سمت من رو روحاته کردن ای غریبه
0: تو اهل کجایی؟ اینجا چی کار میکنی؟ من فقط یه مرد غریب و گم شدم و بعد تمام اونچه به من
2: گذشته بود رو براشون روایت کردم وقتی قصی من رو شنیدن از حکایت من گوشت به دهان بودن که من چطور تونسته بودم از اون جماعت آدم خلاص بشم. وقتی کارشون تموم شد به من هم قضایی برای خوردن دادن. بعد از اون من رو همراه خودشون به کشتی سوار کردن و به جزیره خودشون پیش حاکم و ملکشون بردن. ملک هم وقتی قصی من رو شنید متعجب شد و از من و زندگی که برام گذشته بود خوشش اومد. پس من مدتی رو در اون شهر و بازارش گشتم و با مردم شهر ارتباط گرفتم من در بین مردم اون شهر و حاکم عزیز و گرامی بودم همه مردم اون دیار چه بزرگ و چه کودک اسب بیزین سوار می شدن. من به ملک گفتم چرا به اسباتون زین نمیزاریم که راحتر اسب سواری کنین اما دیدم نه تنها ملک بلکه هیچ کس دیگه ای با زینه اسب آشنایی نداره و تا به حال همچین چیزی رو ندیده پس به ملک گفتم اگر به هم اجازه بدین زینی براتون بسازم تا با اون سوار به حصب بشین ملک پذیرفت و اسباب این کار رو در اختیارم گذاشت در کارگاه نجاری شروع به ساختن زین کردم و بعد با پشم نمد و چرم رویه زین رو آماده کردم بعد هم آهنگری رو آوردم و همراه اون رکابی بزرگ ساختم زین رو به روی یکی از بهترین اسبهای حاکم گذاشتم و پیشش بردم وقتی ملک بر روی زین نشست خیلی خوشحال و شگفت زده بود پس مال و هدیهی بسیاری به من بخشیدم اما وزیر ملک که این اتفاق رو دید اون هم درخواست زین کرد این شد که باقی بزرگان و صاحب منصبان هم به سراغ من اومدن و درخواست زین اسب دادن مدتی گذشت و من از این کار مال و منال بسیاری به دست آوردم. در پیش ملک و بزرگان هم رتبه و مقام بالایی داشتم یکی از همین روزها که پیش ملک بودم بهم به گفت:
0: گفت سندباد، تو پیش ما عزیز و گرامی هستی دیگه یکی از ما محسوب میشی ما طاقت جدایی و رفتن تو از این شهر رو نداریم برای همین ای دارم که خواهش میکنم ردش نکنی تصمیم دارم زنی خوب رو و صاحب مال و جمال رو به همسری تو در بیارم تا اینجا رو وطن خودت بکنی یا اینجا موندگار بشی من از ملک شرم
2: کردم و جوابی ندادم وقتی دوباره جویای نظرم شد گفتم هر فرمانی که بدید من نه نمیگم پس این شد که من در اونجا صاحب همسر شدم دختری که من با اون ازدواج کردم از خانواده بسیار ثروتمندی بود و بعد از اون مال و ثروت من دوشندان شد. من در قایت راحتی و لذت بودم و رنجهای گذشته رو فراموش کرده بودم. من و همسرم همدیگر رو دوست داشتیم و روزگار ما به عشق و محبت میگذشت تا اینکه یکی از همین روزها زن همسایه ما فوت کرد و چون اون خانواده با ما دوستی داشتن برای عرض تسلیت به خونهشون رفتیم. پرادر، این روزا هم میگذر و خدا بهت یه همسر با کمالات میده. ایشالا که عمر طولانی داری و داغ این روزا رو فراموش میکنی. اما اون مرد در جواب من چیزی گفت. که رعش به بدنم افتاد
0: ای hey, مرد ساوی. چطور قراره عمرت طولانی کنم چطور قراره دوباره ازدواج کنم از عمر من جز امروز چیزی نمونده پایان امروز منم میمیرم
2: گفتم ای hey, برادر به عقل باش پیش از موعد به خودت وعده مرگ نده اما در جوابم گفت رفیق مثل این که تو از هیچی خبر نداری تو دیگه فردا منو نمیبینی امروز وقتی زنمو به خاک میسپرن منو هم همراه اون به قبر میذارم این رسم شهر ماست که وقتی زن یا مرد میمیره همسرشم با اون خاک میکنن تا دیگه هیچ کدوم بعد از اون یکی زنده نباشه و غرق لذات دنیا نشه منم ما که محاسن و می تنم نمونده بود همینقدر کتابی در جوابش گفتم به خدا سوگند که این عادت بسی ناپسند است ما در خلال همین صحبتها بودیم و من از چند و چون این اتفاق میپرسیدم که باقی همسایه ها جمع شدن و شروع به آماده کردن مرد برای مراسم کزایی شدند تابوتی یا و زن رو در تابوت گذاشتن و به سمت گورستان راهی شدن در بالای کوه سنگی رو جابجا جا کردن و چاه عمیقی نمایان شد تابوت زن رو با تناب به پایین چاه فرستادن و بعد هم شوهر رو به ریسمان بستن و همراهش یک کوزه آب و هفت قرص نان گذاشتن و به قرر چاه فرستادنش وقتی به پایین چاه رسید تناب رو باز کرد و مردم ریسمان رو بالا کشیدن و سنگ بزرگ رو دوباره به جای اولش برگردوندن من اما همینقدر کتابی با خودم گفتم خدا سوگند این گونه مردن از مرگهای نخستین دشوارتر تر است بعد از اون سری خودم رو به امارت ملک رسوندم و گفتم ملک جهان چطور توی این شهر مرده و زنده رو با هم به خاک می سپارن؟
0: آه, آه خب عادت شهر ما همینه چرا که زن و شوهر در حیات و ممات نباید از هم جدا باشن؟
2: من که باقی پشم هام رو هم از تنم زدوده بودن گفتم ای ملک من به قربان تاج و تختت یه سوال دارم اما حکم مرد قریبه که از اهالی اینجا نباشه چیه؟ این قانون برای اونم صدق میکنه؟
0: بله ما بین اهالی شهر تفاوت قائل نمیشیم سند بعد ملک این رو گفت و زهری من رو
2: شکافت از قایت ترس تمام تنم به سان مرقی پرکنده شد. هر شب از ترس اینکه زنم زودتر از من بمیره به
0: خواب میرفتم.
2: اما بعد از اون خودم رو تسلی دادم که خب شاید من پیش از همسرم بمیرم و این احتمالم زیاده. از غذا چند روزی نگذشت که تسلی های من و امیدهام به سرگین خر بدل شد و زن من بیمار شد. از بخت و اقبال سرشار من هم زیاد در بستر بیماری نبود و بعد از دو روز فوت کرد غالب مردم شهر برای تسلیت پیش من اومدن و بعد هم تابوت رو برداشتن و همراه من به سمت کوه رفتن وقتی همسرم رو در چاه گذاشتن و پایین فرستادن به سمت من اومدن من فریاد می زدم که من اینجا قریبم ما توی دیارمون همچین آینی نداریم اما حرف منو نمی پذیرفتن. من رو گرفتن و همراه یک کوزگ آب و هفت قرص نان به تناب بستن و به داخل چاه فرستادن از بالای چاه هم گفتند که وقتی رسیدی پایین تناب رو از خودت باز کنم اما من وقتی رسیدم تناب رو قطع نکردم اما اونا خیلی سریعی سر دیگه تناب رو داخل چاه انداختن در به چاهو بستن و رفتن اما اونجا قاری بود بزرگ پر بود از مرده گذشته من پشیمان از اتفاقات گذشته و تصمیمها در اون مکان موندم و روز و شب رو سپری کردم سعی می کردم تا وقتی که به قایت گروسنگی و تشنگی نرسیدم لب به آب و غذا نزنم تا را هم تمام نشه در سمت دیگه غار به دور از مرده ها جایی رو برای خوابیدنم فراهم کردم و در اونجا به خواب میرفتم. یکی از همین روزا گوشی قار نشسته بودم و به اندک آب و غذایی که برام باقی مونده بود نگاه می کردم که یک باره صدایی اومد و فهمیدم که درب چاه رو باز کردن پس به سمت سوراخ رفتم و دیدم زن مرده و مرد زنده‌ای رو دارن پایین می فرستن. مرد اونقدر ترسیده بود که هنوز به پایین چاه نرسیده قالب تویی کرد و مرد من به سمت آب و غذای همراهش دویدم و اونها رو برداشتم این غذا زنده موندن من برای چند روز آینده رو تثبیت کرد تا اینکه روزی از روزها که خواب بودم با صدای پای کسی از خواب بیدار شدم قسمتی از اسکلت درون قار رو به عنوان سلاح به دست گرفتم و به سمت صدا رفتم که دیدم یکی از بحشی جزیره است. به دنبالش حرکت کردم تا اینکه از دور روشنایی به چشمم خورد. هرچی به سمتش حرکت می کردم نور بیشتر می شد. یقین کردم که این نور راهی به سمت بیرون قاره. وقتی به اون سوراخ رسیدم فهمیدم که این حفره به پشت کوه که وحشی ها از اون داخل میشن و از گوشت مرده ها تغذیه میکنن. امید دوباره‌ای که برای نجات پیدا کرده بودم، جان تازه‌ای به من داد. از اون حفره خارج شدم و دیدم که بر فراز کوه بلندی در کنار دریا ایستادم. کوه در میان دو دریا و بین جزیره و شهری واقع شده بود. پس دوباره به داخل غار برگشتم تا اون چه از آزوغه باقی مونده بود رو برای رفتن از اینجا فراهم کنم تا جایی که میتونستم زر و گوهرهایی رو که با مرده ها پایین فرستاده بودن رو برداشتم و به سمت ساحل رفتم و روزها به انتظار کشتی مینشستم اما هر روز به قار برمیگشتم تا اگر کسی رو زنده به قار میکردن من اونو بکشم و نون و آبش رو ببرم و در کنار دریا به انتظار کشتی بشینم هرچه از زر و گوهر در قار جمعی شد در لباس مرده ها و به سمت ساحل می آوردم شبها و روزها به این شکل می تا اینکه یکی از روزها از دور کشتی پیدا شد یکی از لباسهای سفیدی که از قارا آورده بودم رو به سر چوب کردم و شروع کردم در هوا تکون دادن تا اینکه که خدمه کشتی متوجه من شدن و گروهی رو با قایق به سمت من فرستادند. وقتی قصه من رو شنیدن من رو به همراه زر و گوهرهایی که همراه داشتم به داخل کشتی بردن ناخدای کشتی سراغ من اومد و گفت هی مرد تو چطور زنده موندی؟ من سال که به این سمت سفر می کنم و پشت این کوه جز وحشیا کس دیگه رو ندیدم قصه ی اون چه بر من گذشته بود رو برای ناخدا گفتم اما به شهری که درش زندگی کردم و باعث شد که به قار بیفتم اشاره این نکردم چرا که ترسیدم کسی از اهل کشتی ساکن اون شهر باشه بعد از اون از جواهراتی که با خودم آورده بودم هدیه ارزشمندی به ناخدا دادم اما قبول نکرد و گفت ما از قرق شده و تو راموندا چیزی نمیگیریم بلکه اونا رو نجات میدیم و به سلامت به خونه‌ش
0: برمیگردونیم
2: در نهایت بعد از روزها به بسر رسیدیم و من بعد از دو روز که در اون شهر موندم به بغداد برگشتم و از ثروتی که به دست آورده بودم بخشیش رو به ها بخشیدم اما سندباد حمال این حکایت سفر چهارم من بود حالا این صد مسقال زر رو بگیر و برو تا فردا حکایت پنجمین سفر رو برات روایت کنم این بود قسمت دوم قصه های سندباد بهری از سری اپیزودهای شب قصه پادکست داستامینوفن امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. روایت این قصه برای خودم خیلی جذاب بود. و اپیزود قبلی رو خودم بارها گوش کردم و فکر می کنم که این اپیزود هم جذاب وذاب در اومده باشه. هرچند که نظر شما مهمه. اما نظراتتون رو حتما با ما به اشتراک بگذارید در هر پادگیری که دارید این پادکست رو گوش میکن نظر برای ما بنویسید. توی اینستاگرام و یا از طریق کانال تلگرام هم میتونید به آیدی من دسترسی داشته باشید و اونجا نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید ممنونیم از شیناسنت پارس که حامی ماست و همه شما عزیزانی که به این پادکست گوش کردید یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه همینطور یک لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که میتونید از طریق اون لینک ما رو حمایت مالی بکنید چه داخل و یا چه خارج از ایران تا قصه بعدی قصتون بی قصه باشه خدا نگهدار.